Hallo, ich bin's wieder, Shadi, und ich habe heute Ludwig Nachtmann zu Gast. Er hat sowohl seinen Bachelor als auch seinen Master an der Uni Bayreuth gemacht. Und zwar in Medienwissenschaft und Medienpraxis und in Medienkultur und Medienwirtschaft, wo er 2018 seinen Masterabschluss erlangt hat. Heute arbeitet er als Organisationsleiter beim Goethe-Institut. Er erzählt mir heute von seinem Job und den zahlreichen Praktika, die er absolviert hat. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Hallo Ludwig, ich freue mich sehr, dich heute hier virtuell zu Gast zu haben. Stell dich zu Beginn einfach kurz vor, wer du so bist, wo du wohnst und vor allem, was du beruflich machst. Ich bin Ludwig Nachtmann, bin ursprünglich geboren in Walden in Oberpfalz, das ist zwischen Regensburg und Hof, also unweit von Bayreuth. Ähm, bin mittlerweile in München und war schon so an einigen Orten in der Welt, so unter anderem in Peking und auch in Washington und auch schon am Goethe-Institut in Peking und bin dann über Umwege wieder zum Goethe-Institut gekommen und da ist die Zentrale hier eben in München und da über das Volontariat mittlerweile beim Europanetzwerk Deutsch und das ist ein Stipendiatenprogramm des Auswärtigen Amts und des Goethe-Instituts für ja, ähm, europäische Institutionen, um da die Verfahrenssprache Deutsch eben ein bisschen zu ja, positiv zu entwickeln und zu unterstützen. Perfekt, vielen Dank für die kurze Einleitung. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Wir kommen da auch später nochmal drauf zu sprechen, wo du überall so warst auf der Welt. Lass uns mal mit dem Programm anfangen. Du hast es schon ein bisschen gesagt. Erklär gerne noch weiter, in, auf welche Art und Weisen ihr versucht, eben dann die Sprache zu etablieren, irgendwie zu fördern, was da alles zu dem Programm so dazugehört. Also das Programm Europa Netzwerk Deutsch, das ist eben ein Stipendienprogramm des Auswärtigen Amts und des Goethe-Instituts. Das ist mittlerweile seit... 1994 gibt, also seit über 26 Jahren. Und da fördern wir eben die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Konkret haben wir da so drei Schlagworte, unter denen wir denn unsere Arbeit begreifen. Und das ist Sprache, Kontakte, Kultur. Wir fördern also die deutsche Sprache, indem wir Sprachkurse sowohl hier in Deutschland, bei den EU-Kursen, für die ich auch hauptsächlich zuständig bin, organisieren, aber auch zum Beispiel Gesprächskreise, digitale Veranstaltungen und Begegnungen und dann Kontakte. Darunter begreifen wir eben dann zum Beispiel Veranstaltungen und Gesprächstermine im Kanzleramt oder auch in Ministerien oder auch in verschiedenen anderen Behörden, was gerade zu unserem Thema des EU-Kurses passt oder zu den Sprachangeboten und Kultur. Ich glaube, es liegt an der Hand, die ist so vielfältig, das kann ich, glaube ich, gar nicht hier ähm, umgreifen, aber Opernbesuche, auch kleinere Stadttheater besuchen, Stadtführungen, einfach ein aktuelles Deutschlandbild vermitteln. Danke, ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und wie ist es jetzt bei dir? Also du bist als Organisationsleitung angestellt und was genau hast du da zu tun oder auch wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus? Ja, also einen typischen Arbeitsalltag gibt es Gott sei Dank nicht. Also das würde ich auch gar nicht wollen. Ich muss da flexibel sein und ähm, immer wieder aufs Neue mir Gedanken machen. Ähm, ja, also konkret ähm, ist meine Aufgabe als Organisationsleitung, dass ich eben diese EU-Kurse, also unser Herzstück, das Europanetzwerk Deutsch, ähm, plane. Und die EU-Kurse heißt, dass wir eben Stipendien vergeben, an Ministerialbeamte und auch an ja, Beamte der EU-Institutionen, die dann für eine gewisse Zeit nach Deutschland kommen können. Und das ist meistens so eine Woche. 
und ich begleite dann die ganze Gruppe konzeptionell und auch eben dann in der Koordination, in der Durchführung und kann mit den Teilnehmenden dann unterwegs sein hier in Deutschland und eben von morgens mit einem Sprachkursanteil bis abends im kulturellen Teil in der Oper oder so dabei sein und eben den deutschen ähm, aktuellen Stand vermitteln. Und das ist irgendwie ganz spannend an meiner Stelle. Und das ist nicht so ein Arbeitsalltag, der jeden Tag gleich ist, weil ich eben sowohl konzeptionell arbeiten muss und dieses ganze Kurs ja vorplane, als auch dann immer mit rausfahren, darf auf meine Dienstreisen und immer Reisegruppen bzw. Stipendiatengruppen von 10 bis 15 Personen, meistens auch ein bisschen mehr, meistens ein bisschen weniger, meistens jetzt auch durch Corona digital, aber auch eben dann präsentisch begleiten darf. Und das ist so ein ganz abwechslungsreicher Beruf, wo man eben so das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren darf, aber immer das wieder runterbricht auf so kleine Aspekte. Und ja, das ist irgendwie das ganz Spannende, weil ich dadurch eine Riesenverantwortung habe für ein Team, weil ich ja nicht alleine hinfahre. Ich habe ja auch keine Deutsch- als Fremdsprachenausbildung. Ich komme ja von der Medienkultur und Medienwirtschaft habe also eher so diesen medialen ähm, Blickwinkel und dieses Organisatorische vielleicht durchs Studium mitbekommen. Und das kann ich eben dann durch das Team, wo ich mit dabei habe, ähm, meistens so drei Personen, gut rüberbringen, dass das Angebot von uns und die U-Kurse klappen und bestmöglichst durchgeführt werden. Ja, und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du eben so das Mediale durch dein Studium mitbekommen hast und vielleicht auch das Organisatorische. Wie ist es denn mit der Kreativität? Also bist du lediglich... Ansprechpartner und Organisator oder darfst du zum Beispiel auch neue Ideen mit einbringen und dich da kreativ mit einbringen? Das ist das Gute an dem Team, in dem ich arbeite. Wir sind insgesamt im Europanetzwerk Deutsch hier in der Zentrale zu viert und dann noch mit den Kollegen in Brüssel nochmal plus zwei, also insgesamt sechs Personen und ich, also ein relativ kleines Team und da kann ich meine Kreativität gut einbringen. Also das heißt, ich darf mir durchaus schon jetzt Gedanken zum Beispiel machen für das nächste Jahr und planen, wo sich die Schwerpunkte, was gibt es so historisch gesehen, beziehungsweise für Jahrestage und besondere Anlässe, wo ich die, die Kurse aufhängen kann. Und das ist durchaus auch eigene Kreativität gefragt und man kann da viele Impulse geben. Und das ist das Gute auch gewesen durch so ein breit gefächertes Studium, wo man nicht irgendwie einen Schwerpunkt hat, einen Fachschwerpunkt, sondern Kulturwissenschaften, aber auch Informatik und was weiß ich alles noch mit dabei hat und auch mein Anglistikstudium im Bachelor, dass man da schon viele so Aspekte mitbekommen hat, die gerade spannend sind, wo es so eben die, die Grundlagen geschaffen sind aber die Arbeitsweise dann immer weiter noch detaillierter aufgegriffen wird und ich das auch in meiner heutigen Arbeit noch weiter spinnen darf. Also ich kann durchaus einen kreativen Impuls geben. Ja, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, irgendwie bei der Berufsbezeichnung. Erstmal dachte ich gar nicht, dass man sich da so kreativ auch mit einbringen kann, aber das ist ja schön zu hören. Und gibt es denn vielleicht noch andere Aspekte oder Tätigkeiten, von denen du denkst, dass die vielleicht überraschend klingen mögen oder vielleicht auch für dich überraschend waren, weil du es vorher gar nicht wusstest und sich dann erst im Laufe der Zeit so herauskristallisiert hat. Also das ist das Gute vielleicht am Goethe-Institut, dass die Stellenausschreibungen recht konkret sind und man sich ähm, weiß, auf was man einlässt. Ähm, und ich denke, dass es dann so ein bisschen an jedem selbst liegt, inwieweit er sich darüber hinaus noch einbringen möchte. Also natürlich gibt es einen festen Rahmen, was von mir verantwortlich äh, in meiner Verantwortung liegt und ich auch machen soll und ich auch ähm, die Federführung habe, aber natürlich kann ich mich darüber hinaus auch 
in einem kollegialen Austausch weiter einbringen und eben sagen, ich möchte hier das so und so gerne machen und was denkst du, wäre das ein, ein guter Weg? Jetzt auch gerade mit der Pandemie musste man ja oft auch verschiedene neue Wege ausprobieren und da war es gut, dass ich auch vielleicht gerade diesen Medienschwerpunkt hatte und digital schon, das für mich kein Fremdwort war und wir dann trotzdem neue Wege gehen konnten und meine Vorgesetzten auch immer der Meinung waren, mir das Vertrauen schenken zu können und ich die auch nicht enttäuscht habe bis jetzt und ja, wir glücklich miteinander sind hier in dem Arbeitsverhältnis und beide eben ja, gewertschätzt werden auf, ja, ich mag den Arbeitgeber und die mögen mich soweit. Sehr schön. Und du hast jetzt auch eben gesagt, dass es ja, wie fast immer auch, daran liegt natürlich, was man selber daraus macht. Wie steht es denn um Aufstiegschancen, Aufstiegsmöglichkeiten? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann man natürlich nicht planen. Also natürlich ähm, gibt es ähm, gibt's Chancen, aber ich finde gerade im Kultur- und Medienbereich ist man schon froh, wenn man so einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommt oft. Und da ähm, muss man erstmal reinkommen. Und gerade im Kulturbereich, wie beim Goethe-Institut, ist es nochmal ein Tick schwieriger. Aber man arbeitet hier schon sehr transparent und man kriegt verschiedene Perspektiven vorgelegt. Und ich kann da kurz skizzieren. Bei mir war es ja so, dass ich das Praktikum am Goethe-Institut in Peking gemacht hatte. Ähm, das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 2016 für drei Monate und dann bin ich nach dem Praktikum wieder zurück, habe meinen Master gemacht und habe es irgendwie dann wieder beim Goethe-Institut probiert und hatte mit, der, mit den Vorkenntnissen aus dem Praktikum natürlich gute Chancen, auch das Volontariat zu beginnen. Und die Chance wurde mir gegeben. Ich habe dann mein Volontariat gemacht im Kommunikationsbereich des Goethe-Instituts in der Zentrale, habe da mit vielen Goethe-Instituten weltweit zu tun gehabt und viele Projekte mitbekommen. Ich fand es sehr, sehr spannend, wie da internationale ja, Konferenzen, Austausch und auch ja, eben die Arbeit stattfindet. Und habe dann schon gemerkt, dass ich da gerne bleiben wollen würde. Und dann, wenn man natürlich mal drin ist in einer Organisation oder Institution wie das Goethe-Institut, kriegt man dann natürlich auch intern äh, Stellenausschreibungen zugeschickt. Und das hilft natürlich, dass man motiviert wird, das mal zu probieren. Und ähm, ja, dann ging es weiter. Jetzt habe ich ähm, aktuell die Stelle und ja, ein Zwei-Jahres-Vertrag, aber wer weiß, was sich alles Neues auftut und man weiter bleibt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch noch ergänzen, ähm, es ist natürlich nicht nur eine Bewerbung, die man verschickt. Also ich habe auch beim Goethe-Institut schon intern ähm, eine Handvoll Bewerbungen verschickt und auch nach dem Studium war das nicht nur eine Bewerbung und die ist dann geworden. Da muss man also hartnäckig, hartnäckig sein und auch ähm, wissen, wer man ist und wohin man möchte. Ja, lass uns gleich dabei bleiben, was du für Praktika gemacht hast, wo und wie du schon Erfahrungen gesammelt hast. Erzähl uns gerne mehr, also wo du so warst, was du so gemacht hast oder auch wie du daran gekommen bist. Also ich bin aus dem Staunen fast nicht rausgekommen, als ich gelesen habe, wo du überall schon warst. Erzähl gerne mehr davon. Also ab und zu stand ich auch über den Lebenslauf, wie für Praktika da schon so draufstehen. Für mich war es wichtig alle Aspekte oder alle Bereiche immer so abzudecken, die auch das Medienstudium mir gegeben hat. Also sei es Print, ähm, Audio und auch audiovisuell. Äh, Print wusste ich irgendwie aus der Schule schon, das ist nicht so mein Steckenpferd, da will ich nicht unbedingt hin, aber Audio und audiovisuell hatte ich in der Schule wenig mit zu tun und musste es einfach dann mal live ausprobieren. Sprich, die Praktika waren dann auch erst mal bei Radio Mainwelle, ganz klein in, in Bayreuth, ähm, da mal ein Praktikum zu machen, dann weiter zu schnuppern bei Sat1 Bayern hier in München schon und dann wieder weiter zum Bayerischen Rundfunk und 
dann doch mal ins Ausland eben nach Peking, ans Goethe-Institut, wo ich zwar im Sprachbereich war, aber auch schön die Online-Arbeit mitgestalten durfte und den Online-Auftritt und Kommunikation. Und durch das Goethe-Institut habe ich dann auch so dieses, ja, dieses, wie soll ich sagen, dieses Interesse an Politik und an diesem Internationalen ähm, geschnuppert und wollte dann eben auch mal so in diese Richtung. Und ähm, da ist es ja noch schwieriger ranzukommen in so Vereinte Nationen oder Botschaften oder was weiß ich alles. Und ja, da ging es dann auch einfach mal Bewerbungen schreiben. Und irgendwie hat die Bewerbung überzeugt. Ich weiß auch nicht, woran es genau lag, aber es hat überzeugt. Ähm, und dann ging es an die deutsche Botschaft nach Washington dann durfte ich noch an die kanadische Botschaft nach Berlin und ähm, das waren natürlich alles tolle Erfahrungen und umso weiter man ja auch fortgeschritten war im Studium, hat man ja auch dann mehr und mehr geäußert, dass man ja auch arbeiten wollt würde langfristig mit dem Studienabschluss und dann ging es auch bei der kanadischen Botschaft in den Werksvertrag über und ja, also das waren irgendwie so die kleinen Stationen, kleine und große Stationen der Praktika, ähm, die dann eben zum Volontariat ans Goethe-Institut geführt haben. Also ich glaube, die, die verbindende Komponente aller Praktika ist einfach das ja, Medien im weitesten Sinne, Sender, Empfänger, wie kommuniziere ich etwas hinaus, wie kommt es an und wie ist da auch immer der, der Aspekt von, ja, von Dialogbereitschaft, also der Austausch, den man ganz im, im Vordergrund auch bei allen und das fand ich immer ganz spannend. Die Praktika sind schon cool und die waren auch vielfältig und abwechslungsreich, aber das herausfordernd ist ja auch, dass diese Praktiken ja oft auch unbezahlt waren. Also ich habe auch oft so gearbeitet parallel während der Uni, dass ich mir auch die Praktika finanzieren konnte. Also weil zum Beispiel Deutsche Botschaft oder so, die hat jetzt nicht wirklich was gezahlt. Auch Goethe-Institut hat damals nichts gezahlt. Und deswegen war das immer so Arbeiten in der Freizeit, um auch dann die Praktika finanzieren zu können. Das klingt immer so ein bisschen verrückt, aber ich habe dadurch ja natürlich auch ganz viele Sachen erlebt. In Washington oder Peking, das waren auch Eindrücke, die, wenn man da wieder alleine lebt, ja, davon zehrt das ganze Leben. Und jetzt bezogen aufs Studium konkret, gibt es da auch Dinge, die dir besonders geholfen haben? Also du hast ja eben sowohl den Bachelor als auch den Master hier in Bayreuth gemacht. Gibt es da Dinge, die dir besonders weiterhelfen noch heute oder die du da auf jeden Fall mitnehmen konntest? Also ich konnte auf jeden Fall durch das Studium sowohl im Bachelor als auch im Master dieses Konzeptionelle und dieses Koordinatorische lernen, weil man wenn man sich ein bisschen engagiert und ein bisschen über den Tellerrand guckt von, von den, vom Vorlesungsplan, viel machen kann und viel dazulernt. Und ich finde, das sind die Kompetenzen, die auch später gerade ähm, wichtig sind. Und ich fand es im, im Master gerade spannend, aber auch schon im, im Bachelor, wenn man sich nicht nur eben eine Fachrichtung hat, auf die man sich spezialisiert, sondern ja viele verschiedene Sachen mal durch Einführungsveranstaltungen, aber auch dann nochmal gezielt durch Seminare ähm, ja, festigen kann. Und da finde ich schon auch gerade in der, in der Informatik viele spannende Aspekte, die ich ähm, gut fand, die mir auch heute noch helfen, wenn ich einfach CMS-Programme auch heute noch ähm, vor mir habe, mit denen ich zu tun habe, wo ich so ein bisschen weiß, okay, das wird jetzt so und so wahrscheinlich funktionieren und die Zusammenhänge laufen so und ähm, das hilft weiter. Also dieses komplexe informatische ja, Gefüge zu verstehen, aber auch gleichzeitig durch den Bachelor Amerikanistik, wo ich dann mein Nebenfach hatte, das hat mir natürlich auch sehr geholfen. Also weil das Amerikanische oder das Englische, was ich da gelernt hatte, natürlich auch dann für die Botschaftsarbeit ganz interessant und wichtig waren. Und dann hatte ich mich auch engagiert bei 32 Stunden abgedreht im Kurzfilmfestival, das es damals gab. Und das war auch immer ganz spannend, da eben auch nochmal dieses 
ja, Sponsoring mit zu verstehen, dann eben auch die, die Abendplanung, dann auch die Ausgestaltung der Juryarbeit und wie das alles vonstatten zu gehen hat. Und ich glaube, da gibt es unzählige ja, Beispiele, noch Campus TV und dann meine hiwi ähm, Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Also das war schon so vielfältig und ja, dass man einfach da so viele Erfahrungen daraus zählen kann oder daraus schöpfen kann, dass man ja, das gar nicht sagen kann heute, was es dann konkret war. Ich denke schon, diese Vielfalt und dieses aufgefächert Breite vom Studium ist wirklich hilfreich gewesen. Und natürlich auch dann so klassische Vorlesungen wie BWL oder sowas zu so Einführungen und auch Rechtsvorlesungen, das sind schon spannende Sachen gewesen. Du hast ja jetzt eben ja dich sehr vielfältig umgeschaut und reingeschnuppert. Kannst du denn aber auch Studierenden bestimmte Dinge empfehlen, wenn sie jetzt sagen, ja, ich weiß schon, dass ich in die Richtung des, der Organisationsleitung gehen möchte? Was sagst du, was hätte dir vielleicht auch geholfen, wenn du schon früher gewusst hättest, dass du genau das machen möchtest? Worauf, worauf kommt es an? Ich glaube gar nicht, dass Studierende sagen können, sie möchten zur Organisationsleitung werden, weil der Begriff so ein bisschen nicht greifbar ist. Da müsste man jetzt wahrscheinlich zehn Minuten lang alleine erklären, was Organisationsleitung heißt, weil das wieder so eine Begrifflichkeit ist, die irgendwo dann in der Arbeitswelt mal auftaucht. Also ich glaube, es ist irgendwie spannender und interessanter zu wissen, wohin ich möchte, institutionell oder arbeitgebermäßig. Also finde ich es spannend, zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen Medien zu arbeiten, finde ich es sehr spannend. Im, im Fiktiven zu arbeiten bei einem Produktionsfilmer in der Filmbranche irgendwo oder finde ich spannend, ähm, arbeiten denn noch Kommilitonen von mir, ich weiß gar nicht, äh, eine eigene Produktionsfirma aufzumachen. Also das sollte man so ein bisschen wissen und für mich war irgendwie spannend, dass es international sein sollte, dass es ähm, vielleicht irgendwas Politisches noch mit drin hat im weitesten, weitesten Sinne des Wortes, aber auch dieses Kulturelle, dass es mit drin ist und durch die Praktika, wo ich mich dann verschiedenst orientiert habe, habe ich dann rausfiltern können und sortieren können, dass es eben diese Kulturinstitution ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht vielleicht die Position weiß, aber die Institution und damit ähm, d'accord geht, sage ich mal, was die Werte der Institution sind. Ja, das ist ja total interessant, genau, wenn du praktisch sagst, es kommt da dann eher auf die Stelle an, wo man arbeitet, als wirklich auf, auf die Berufsbezeichnung, sage ich jetzt auch mal. Was sind denn dennoch so Kernkompetenzen, wo du sagst, die sind auf jeden Fall gebündelt. Also neben dem konzeptionellen Arbeiten, was du ja schon angesprochen hast, was, was sollte man noch so haben oder worauf muss man sich einstellen in der Tätigkeit? Also bei, der, bei meiner Stelle jetzt ist es wichtig, dass man auf jeden Fall dieses konzeptionelle Wissen und dieses, ja, diese Erfahrung mitbringt. Also was muss ich, wenn ich eine Veranstaltung organisiere, beachten? Wen lade ich ein? Wann lade ich die Leute an? Wann organisiere ich ähm, den Ort? Was muss ich außenrum noch organisieren? Wie muss die Kommunikation gestaltet sein, dass auch Gäste kommen oder dass das Interesse geweckt wird? Also so konzeptionelle Fähigkeiten sind wichtig. Dann natürlich auch, wenn es näher zur Veranstaltung hingeht, die Koordination. Wie koordiniere ich an dem Tag ähm, die verschiedenen Teammitglieder und Kolleginnen und Kollegen, dass alles reibungslos funktioniert und dass auch vorne auf, für das Publikum eben nicht die, der Stress, der hinter der Bühne passiert, ähm, ersichtlich wird, sondern dass nach vorne einfach eine nette, runde Sache ist. Das war gerade auch, ähm, als ich ähm, eine Konferenz für die kanadische Botschaft organisieren durfte, ganz spannend ist zu sehen, wenn man dann auch mit verschiedenen ähm, Ländern zusammenarbeitet. Und das ist auch gerade heute noch wichtig bei meiner jetzigen Stelle als Organisationsleitung beim Europanetzwerk Deutsch, wenn ich eben mit ganz 
unterschiedlichen europäischen Ländern zusammenarbeiten darf. Und auch Europa ist schon so divers und so unterschiedlich auch von der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, dass es wirklich gut ist, wenn man da auch Erfahrung und Fingerspitzengefühl mitbringt von kulturellen Austausch. Und dass man da eben nie ja, den Respekt verliert auch voreinander, egal auf welcher Positionebene oder Institution jemand herkommt. Ähm, gerade auch, weil ich ja bei euch als Organisationsleitung auch oft im Kanzleramt bin oder auch in, in Ministerien und auch Minister oder so mit am Tisch sitzen habe und dann bin ich als Organisationsleitung sozusagen der ähm, Moderator zwischen den verschiedenen Parteien und natürlich kommen dann die, die, die Stipendiatinnen und Stipendiaten zu Wort und auch der Minister natürlich offensichtlich aber ähm, ab und zu, wenn es dann hakt, dann muss ich trotzdem mit mal kurz einhaken. Und das ist irgendwie ganz spannend. Also dieses, dieses Offensein, Zuhören, ähm, ja, das sind wichtige Kompetenzen. Diese Dialogbereitschaft, die man auch im Studium ja auch in vielleicht in Seminaren hat, dass man sich auch mal kritisch auseinandersetzt mit verschiedenen Themen, ähm, finde ich ganz spannend. Und was mir auch hilft, sind so akademische Arbeitsweisen, sage ich mal. Also ich kann nicht unvorbereitet in Termine gehen. Ich muss schon auch mal recherchieren, wo kommt es her, was wird da gesagt. Jetzt, wenn ich einen Kurs zum Thema ähm, Asylpolitik zum Beispiel habe, wo wir dann auch nach Dresden fahren und wo wir dann im, im Landtag vielleicht auch ähm, Parteien aus verschiedensten Couleuren treffen, ist es wichtig, dass ich ja trotzdem respektvoll mit einrede und jeder hat seine Argumente und ist ja ein Vertreter der, der, ja, des Volkes mehr oder weniger und sollte gehört werden. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil ich glaube ich durch das Studium und auch durch das, ja egal jetzt vom Studiengang weg, ähm, das schon das Wichtige achte, dass man einfach weiß, was sind Quellen, was kann ich vertrauen, wie kann ich die aufeinander aufwägen, wie ergeben sich daraus Schlüsse und wie kann ich die dann auch formulieren. Und das waren, glaube ich, so die wichtigsten Aspekte, die man so jetzt für meine Stelle gerade braucht, die ich auch mitgenommen habe aus dem Studium. Gibt es denn noch aus ja, deinen Erfahrungen an den ganzen verschiedenen Organisationen etwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Etwas, was besonders anspruchsvoll war oder dann am Ende besonders gelungen war? Was, worauf du sehr stolz bist, was der einfach gut gelungen ist oder gar witzig war, weil irgendwas total schief gegangen ist. Also spontan musste ich, also gelungen sind natürlich alle meine Projekte. So muss man das ja auch immer verkaufen, dass alle Projekte gut gelaufen sind. Und Probleme sind aber auch wichtig, sich einzugestehen. Und das macht man natürlich dann auch gerade im Team und auch, wenn man das reflektiert. Und das verdrängt man aber auch so ein bisschen, weil man ja weiß, okay, das war nur eine Kleinigkeit und das große Ganze hat ja funktioniert. Also so Troubleshooting und sowas ist ähm, immer wichtig. Was ich wirklich in Erinnerung habe, was eine tolle Veranstaltung war, war an der Botschaft in Washington DC, wo ich an der Protokollabteilung gearbeitet hatte. Also ähnlich, was ich jetzt auch mache, dass ich hochrangige Gäste habe und für die was organisieren darf und das begleite. Und da hatten wir einen... Austausch mit Holocaust-Überlebenden, was relativ groß auch war, mit 100 Gästen ungefähr. Und das war irgendwie eine sehr anspruchsvolle Arbeit, weil die Überlebenden mit einem gewissen Respekt zu behandeln waren oder mit großem Respekt zu behandeln waren. Und der Austausch an der deutschen Botschaft mit dann auch, da war eine Schulklasse auch mit dabei, irgendwie dann trotzdem auf einer hohen politischen Ebene war. 
und das auch medial begleitet wurde. Und das war irgendwie ganz spannend, dass es dann alles so reibungslos funktioniert hatte, obwohl es wirklich anstrengend war, weil es auch mit gesetzten Tischen war und einfach für mich auch eine Erfahrung war, die ich so nicht kannte und viel dabei gelernt habe. Also das war so eine Erfahrung, die, die im Kopf geblieben ist. Und jetzt überlege ich weiter. Und da muss ich einfach auch nur an Bayreuth denken. Also ich meine, wenn ich an, an, an diverse Campus-TV-Beiträge denke, war das ähm, mal ab und zu mehr als lustig und eher peinlich, aber trotzdem auch so viel ähm, beibringend von dem technischen Know-how, auch wenn man wieder ein Interview führt und dann eigentlich die SD-Karte nicht drin war und man sich denkt, oh Gott, jetzt habe ich Lammert umsonst ähm, belästigt eine halbe Stunde. Aber auch ähm, als ich dann nach dem Masterstudiengang der Social-Media-Beauftragte war der Bayreuther Festspiele und mehr oder weniger komplett ähm, blauäugig so in diese Stelle reingestolpert bin, mir das Vertrauen geschenkt wurde und ich da plötzlich ja eben Facebook, Twitter, ähm, Instagram für die Bayreuther Festspiele machen durfte in diesem heißen Festspielsommer und im, überall Zugriff hatte äh, im Festspielhaus und das wirklich einfach beeindruckend war und dann doch halt mal ähm, ein Tweet ein falsches Vokabular benutzt wurde für den Vorhang äh, im Festspielhaus, was das eigentlich ein Fachbegriff gibt. Und ich habe halt einfach nur Vorhang geschrieben und dann so die Welt aufgeschrien hat. Das heißt nicht Vorhang, das ist der Wagner-Vorhang. Und ähm, ja, also das ist dann lustig gewesen für danach, aber in dem Moment war es ein bisschen peinlich. Ja, sehr interessant. Also vielen, vielen Dank für die Erklärungen zu dem Arbeitsfeld, eben was du so machst, auch was du vorher gemacht hast, wo du überall reingeschnuppert hast. Jetzt sind wir auch schon so langsam am Ende und kommen zu unserem Abschlusstalk. Das sind nochmal fünf kleine Fragen, die ich an dich habe. Der Abschlusstalk. Die erste Frage ist, was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Es gab so viele auch da, also wenn man sich engagiert und aktiv ist, sowohl auch im Glas als auch bei Campus TV Plus, als auch bei Campus TV und ähm, ja auch dann bei den Festspielen arbeiten durfte, da gibt es viele, aber der, die schönsten Momente war eigentlich mit, mit Freunden und äh, mit MitbewohnerInnen so im Garten in meiner WG, wo man sich einfach austauschen konnte und das irgendwie so unterschiedlich war, weil so viele Studiengänge zusammenkamen und ähm, man da einfach abends im Garten saß und wir gegrillt haben und das nicht nur einmal und das auch länger wurde, aber ja, immer ein schöner Austausch war. Würdest du nochmal MEWIP und MEKUI studieren? Ja, würde ich auf jeden Fall wieder machen. Also ich fand es beides sehr, sehr gut. Auch wenn Bayreuth klein ist, habe ich auch durch die Praktika immer den Blick nach draußen nicht verloren und man kann das immer so gestalten, dass es perfekt wird. Und das Studium hat den Grundstein gelegt für vieles Gutes, denke ich. Und ähm, ja, würde ich auf jeden Fall wieder studieren. Was würdest du denn abgesehen davon nochmal genauso machen rückblickend? Und was würdest du vielleicht anders machen? Ich würde alles genauso wieder machen natürlich, weil ich sonst nicht da wäre, wo ich heute bin. Deswegen würde ich auch nichts anders machen. Ich glaube, ich kann da nichts anderes ergänzen. Ja, aber das ist doch auch schön, wenn du rückblickend sagen kannst, du hast alles richtig gemacht und du würdest gar nichts ändern. Dann lass uns einen Blick in die Zukunft werfen. Wo meinst du, stehst du denn in zehn Jahren? Das sind diese schwierigen Bewerbungsfragen, die es ja auch immer wieder gibt. Ich denke, dass ich in zehn Jahren vor einem Team stehen werde und ich an Projekten arbeiten darf, hinter denen ich zu 100% stehen kann. Und da, wo ich mich nicht irgendwie verstecken muss mit, 
sondern eher die Welt auch ein Stückchen besser machen kann. Und hast du jetzt zu guter Letzt noch ein oder gar mehrere Tipps an unsere Medienwissenschaftsstudierenden? Die wichtigsten Tipps sind eigentlich, dass man offen bleibt, die Chancen nutzt, die es in Bayreuth gibt. Nicht denkt, dass Bayreuth zu klein ist und man ähm, da nichts tun kann, sondern wirklich die, die fachlichen Chancen im akademischen Umfeld nutzt sich auch mal am Wochenende nicht zu so schade ist für Seminars, sondern auch da mal hinquält, auch wenn es äh, parallel irgendwie ähm, draußen ganz schön wäre und man äh, ins Kreuzer gehen würde. Und sonst einfach auch die Semesterferien nutzen, sowohl für die akademische Arbeit als auch eben für Praktika. Ich bin ja ein kleiner Praktikumsverfechter. Ähm, aber genau, ich hatte halt auch die Schwierigkeit, nicht zu wissen, was ich genau möchte und musste halt die Praktika machen, um es rauszufinden. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch zu Herzen nehmen mit den Praktika. Dann vielen, vielen Dank für das interessante Interview. Jetzt habt ihr wie immer die Möglichkeit, Ludwig noch weitere Fragen zu stellen. Kontaktiert hierfür einfach uns über beyondbayreuth.uni-bayreuth.de. Wir stellen dann gerne den Kontakt her. Vielen, vielen Dank, Ludwig. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Danke. Tschüss.